0: Bevorzugst du auch Erfolge? Lebst du ganzheitlichen Lebenserfolg? Ist es dein Bestreben, dass alles rund läuft? Dann bist du richtig, goldrichtig. Genieße die Interviews mit meinen Interviewpartnern aus meiner Talkshow Erfolge bevorzugt. Trommelt der Flohfunk, Fusion, Umstrukturierung oder Stellenabbau? Dann baut sich Angst auf. Aber um die Angst erst gar nicht aufkommen zu lassen, sind Sie heute in unserer Runde, nämlich wie ist die Liebe, die Beziehung zum Job. Auf dem Thema Liebe und Beziehung, Sie, liebe Frau Birgit Drünkler, nämlich wenn ich meinen Job nicht mehr liebe, dann wird es anstrengend und hart. Und dass wir das verändern können, nämlich nicht umstrukturiert und fehlplatziert, sondern genau richtig platziert, darüber sprechen wir heute mit Ihnen. Schön, dass Sie da sind. Frau Rügler, Sie erleben ja Digitalisierung in den Unternehmen, wo dann auch Arbeitsplatzabbau, wo das dann wirklich dieses Damoklesschwert passiert, wo nämlich nicht ähm, der Gewinn daraus gezogen wird, sondern es er gegen den Menschen verwandelt wird. Oder halt Fusionen passieren, Menschen werden umplatziert. Also es sind ja Strukturen immer Unruhe in so einem Unternehmen. Wenn ich jetzt einen Standortwechsel erlebe als Mitarbeiter und bleibe, kann das sein, dass ich mehr Zeit für Fahrzeiten ausgebe. Aber meistens hält uns ja eher die Angst oder was sind die Folgen, die ich habe, wenn Mitarbeiter dieses,
1: diesen Flurfunk hören? Was passiert da als erstes? Ja, leider setzt mal als erstes die Angst ein und die Panik. Was passiert als nächstes? Worauf muss ich mich vorbereiten? Aber eigentlich ist es eine Chance für jeden, nochmal hinzugucken. Bin ich wirklich noch richtig in dieser Form? Ist das noch mein Platz? Bin ich hier mal gestartet? Und bin ich noch da, wo ich hin wollte oder finde ich mich inzwischen an einem Platz wieder, wo ich eigentlich nie hin wollte? Bin ich als Einkäuferin gestartet, weil es mir Spaß gemacht hat zu verhandeln, mit Leuten zu kommunizieren und jetzt sitze ich in der Buchhaltung. Was hat das noch miteinander zu tun? Finde ich mich da noch wieder? Ist das tatsächlich noch mein Aufgabenbereich? Es gibt mir also die Chance zu überprüfen. Mache ich das, was mir Spaß macht? Bin ich noch effektiv für das Unternehmen oder macht es vielleicht an dieser Stelle mal Sinn, drüber nachzudenken, haben sich auch meine Bedürfnisse geändert? Möchte ich was ganz anderes tun? Anderes ja. Unternehmen? Selbstständig machen? Andere Luft schnuppern? Wo stehe ich eigentlich? Fragen, die ich mir dann erlauben darf, weil die Zeit dafür da ist.
0: Ja, und die ich mir stellen sollte in solchen Momenten. Unbedingt. Wirklich, ja. Ja.
1: Frau
0: Dröngler, das Geld allein macht bekanntlich nicht glücklich. Auch wenn wir das Geld immer im Fokus haben. Wenn ich einen Job habe, der mich nicht erfüllt lauge ich mich ja wirklich langsam aus. Wo ist die Strategie, vielleicht das frühzeitiger zu merken, dass ich achtsamer mit mir bin und nicht wegen dem Geldes auch vielleicht eine Umstrukturierung einfach so mitmache?
1: Das erste Anzeichen kann sein, dass ich feststelle, ich schlafe schlecht ein. Ich habe Schlafstörungen. Meine Gedanken ziehen Kreise, bevor ich einschlafen kann. Ich kau immer wieder auf dem gleichen Problem rum. Ich habe schon ein schlechtes Gefühl am Sonntag der Montag kommt, was will mein Chef wieder von mir? Bin ich darauf vorbereitet, Oh, eigentlich möchte ich lieber Urlaub haben. Das sind eigentlich die ersten Anzeichen, wo ich mal gucken muss, woher kommt das? Dieses Unwohlsein meiner Gesundheit, das Unwohlsein äh, mit dem Montagmorgen, was steckt dahinter? Bin ich noch glücklich mit dem, was ich tue? Erfüllt es mich noch? Ähm, Denn Erfüllung ist mehr als Geld und eben die Zufriedenheit, die Gesundheit, die Sozialkontakte, die ich habe. All das muss ich mit im Auge behalten. Wenn ich sehe, dass ich das vernachlässige, ist es häufig die Unzufriedenheit im Job und nichts anderes. Manche spielen ja mit dem Gedanken, ich würde gerne kündigen. Ich habe mal eine Kundin gehabt, die hat, glaube ich, jeden Tag, wenn sie
0: bei mir war, also jedes Mal, wenn sie kam, ich höre da auf und irgendwann hatte sie dann ähm, den Auflösungsvertrag vor sich liegen. Ähm, da, nettes Leben macht es ja dann auch, netterweise. Ja. Was wäre so Ihr Rat, wenn ich so merke, dass ich immer unwirscher werde? Was soll ich dann tun? Ich muss ja nicht sofort alles hinwerfen.
1: Nein, natürlich nicht. Was wäre so, so ein Gedanke, mal den ich als erstes hegen sollte? Mir vielleicht einfach mal in meiner Stadt einen Coach suchen, ins Branchenbuch gucken. Wer bietet Unterstützung bei der Berufsfindung oder wer kann mir helfen, mich da neu zu strukturieren und einfach mal zu gucken, wo stehe ich eigentlich? Mache ich noch das, was ich Spaß mache und noch einen Blick von außen dazu holen, um gemeinsam zu sehen, wohin soll mein Weg eigentlich gehen. Also ich alleine, wenn ich es alleine probiere, habe ich meistens diese Blockaden, dass ich sehe, sage, oh Gott, ich bin so alt, das kann doch gar nicht mehr gehen, außerdem habe ich gar keine Idee. Ähm, nein, und überhaupt habe ich hier die Sicherheit und hier ist das Einkommen und wer weiß, ob ich das woanders nochmal kriege. Mhm. Also wir setzen uns selber so viele Blockaden die wir alleine meistens nicht aufgelöst bekommen. Und Eine Aufgabe zu haben, die einen erfüllt, im doppelten Sinn sozusagen
0: nährt. Doch viele verhungern in ihren Aufgaben an vielen Stellen und wir hören immer Statistiken, 80 Prozent haben innerlich gekündigt. Vielleicht wird die Aufgabe sogar noch pflichtbewusst erfüllt, das wäre ja schön, aber die Firmenzugehörigkeit hält mich manchmal auch im Geiste. Ist der Markt wirklich so,
1: dass ich das brauche und mich daran festhalten muss, um auszuhalten? Nein. Wir haben gerade einen Markt, äh, an dem Fach- und Führungskräfte gesucht werden. Wir haben in Deutschland fast Vollbeschäftigung. Wir haben nur 5% Arbeitslosigkeit. So gut, gut ging es uns also schon lange nicht mehr. Das ist eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um zu überlegen, was mache ich? Wechsle ich? Und mit einem Wechsel kann ich ja unter Umständen auch noch mehr Geld bekommen. Denn gerade wenn Menschen gesucht sind am Arbeitsmarkt, müssen die Arbeitgeber tiefer in die Tasche greifen, als sie es bisher getan haben. Es ist eigentlich wirklich meine Chance, nochmal loszugehen. Sei es eben die Anstellung zu wechseln, in ein anderes Unternehmen zu gehen, zu gucken, ob man vielleicht in die Selbstständigkeit gehen möchte. Oder sich zu fragen, muss ich dieses ganze Geld noch haben? Vielleicht ist mein Bedürfnis ein ganz anderes geworden. Vielleicht möchte ich mehr Freizeit haben. Vielleicht fällt mir ja ein, dass ich als Kind gern gemalt habe und das seit Jahren nicht mehr tue. Und meine Kinder sind aus dem Haus und äh, das Haus ist fertig und abbezahlt. Da kann ich ja dann vielleicht auch mal andere Überlegungen anstellen. Was kann ich vielleicht mit dieser Idee, die ich als Kind hatte, heute als Erwachsener anstellen? Gibt es da andere Möglichkeiten?
0: Es, ist, meine, es wird ja sehr viel forciert, gerade draus machen Sie sich selbstständig. Wir haben nicht alle Unternehmer gehen. das kann auch ein, ein schwerer Prozess sein, aber es ist ja eine Frage, Teilselbstständigkeit, äh, Angestellt. Was sind so Ihre Ideen dazu, wie,
1: wie finde ich den richtigen Weg? Ist was, ist was für mich? Also leider finde ich den Weg häufig nicht alleine, mhm. sondern meistens mit Unterstützung. Denn ich selber drehe mich ja in meinem Gedankenkarussell und bin da drin gefangen, weil ich immer wieder die gleichen Gedanken habe. Und ähm, dann kann es eben helfen, sich einen Profi an die Seite zu holen, der sich damit beschäftigt und der es gelernt hat, die richtigen Fragen zu stellen und mich dahin zu geleiten, dass ich wieder mein Mindset öffne und wieder dahinter komme. Ah, was hat mich eigentlich früher beschäftigt? Was hat mich angetrieben? Und wo so würde ich eigentlich gerne wieder hin? Also in der Regel schaffe ich es nicht alleine, weil mich auch Glaubenssätze halten. Weil ich Dinge zu Hause gelernt habe, die so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass ich sie gar nicht mehr hinterfrage. Mancher sitzt ja auch unter einer Kuscheldecke. <lacht> Gutes Geld, ich kenne
0: das alles. Ne? Wer traut sich weniger, Männer oder Frauen? Gibt es einen Unterschied
1: oder keinen? Ich glaube, nee, es gibt eigentlich keinen Unterschied. Frauen müssen häufig, weil Kinder aus dem Haus sind, äh, sie geschieden sind und sie müssen sich neu orientieren und einen neuen Job finden, stellen fest, die Ausbildung von früher, da können sie nicht zurück. Was machen sie jetzt? Aber betroffen sind heute auch vier Führungskräfte aus mittlerem Management. Das erlebe ich gerade in DAX-Unternehmen, äh, dass Manager, die also jahrelang eben in mittleren Positionen oder in höheren Positionen gearbeitet haben, auf einmal entlassen werden, weil eben gerade diese Strukturen zusammen gezogen werden und an diesen Stellen gespart werden, weil man diese hohen Gehälter nicht mehr ausgeben möchte. Also gerade, das sind in der, äh, in der Mehrzahl Männer, müssen das nochmal überprüfen und hinterfragen, ist es noch das, was ich wirklich machen möchte, bis ich endlich in Rente gehen kann.
0: Ja, und ich, man ist, ja, ich meine, ist wirklich das Bild zu so haben, oft passiert so Umschritte in 48 52, ne? die haben ja was erreicht. Die sind genau. die Karriere leider hochgeschossen. Genau. Vielleicht noch nicht ganz auf dem Spitzenpunkt angekommen, aber die haben ja wirklich was geleistet. Ist der Markt wirklich so kritisch? Sie haben vorhin gesagt, eigentlich werden sie gesucht. Es braucht dann eigentlich nur
1: Mut, oder? was Genau, was braucht alles, es? alles, was braucht, ist Mut. Ja. Der Mut und äh, mir klar machen, was kann ich eigentlich alles? Und das, was ich kann, mir wirklich bewusst zu machen und zu sehen, Mensch, das braucht der Markt ja. Hm. Ich habe ganz viel anzubieten.
0: Ja, jeder ist ein Benefit. Gibt es so einen fünf Punkte Plan, wenn der Flurfunk anfängt zu trommeln? Was sind die ersten Schritte, die ich tun sollte, wenn ich da mich betroffen fühle, bevor ich in Panik gerate?
1: Weghören. <lacht> das ist ein guter Tipp, ja. Nein und Also nicht dazustellen. <lacht> Nein, nicht dazustellen, weil das ist ansteckend. Das bringt mich aus meiner Energie raus negative Stimmung äh, verbreitet sich schneller als positive Stimmung in Unternehmen. Heißt also, wenn ich mich davon anstecken lasse, dann äh, habe ich meinen Kopf nicht mehr frei, um zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich. Und ich sage mal, wenn der Flurfunk trommelt, dass das Unternehmen verkauft wird, oder man sich zusammenschließt, ist logisch, dass es bedeutet, ähm, einige Arbeitsplätze werden wegfallen. Dann ist doch meine Chance da zu sagen, juhu, ich bin die erste, die geht, freiwillig. <lacht> Weil dann gibt es noch die meisten Plätze am Markt. Dann sind meine Chancen am größten, als wenn jetzt alle aus diesem Unternehmen versuchen, auf den Markt zu kommen. Das heißt also, ich kann da meine Chance nutzen, frühzeitig zu überlegen, ist das noch meins? Ich kann frühzeitig die Personalabteilung aufsuchen, mich erkundigen, wie sieht das aus? Ich bin seit 20 Jahren hier, kriege ich eine Abfindung, was kann ich damit machen? Ich kann einen Anwalt einschalten, kann mir da die Expertise holen, um mich abzusichern? Wie muss mein Vertrag aussehen, damit ich wirklich gut rauskomme? Und dann kann ich mir überlegen, was möchte ich als nächstes tun? Wenn ich seit 20, 30 Jahren im Unternehmen bin, ich bin vielleicht ein Mann. Ähm, mit 30 musste ich eine Familie versorgen. Jetzt bin ich etwas über 50. Meine Kinder sind aus dem Haus. Ich brauche auch das große Haus nicht mehr. Dann ist doch die Frage, was will ich wirklich tun? Und dann fällt mir vielleicht ein, also ich habe mit einem Mann zusammengearbeitet, der hat jahrelang im mittleren Management gearbeitet, war dann von äh, der Kündigung betroffen. Und der stand da und sagte, ja Mensch, was mache ich jetzt? Und dann meinte er, ja, pff, eigentlich so viel arbeiten will ich gar nicht mehr. Ich habe da meine 60, 70-Stunden-Woche gehabt. Ich habe meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Ich habe eigentlich auch mein Haus nie genossen. Ich habe immer nur dafür, dazu gesehen, dass das Geld zu Hause stimmt. Aber ich bin auf der Strecke geblieben. Und dann haben wir angefangen, mal zu gucken, was hat ihn früher begeistert? Und dann hat er irgendwann gesagt, Mensch, ich habe eigentlich immer gerne mit meinen Händen gearbeitet. Aber als Manager habe ich die dafür nicht mehr gebraucht. Und wo er gesagt hat, Ja, das ganze Geld brauche ich nicht mehr. Das Haus brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Geschieden bin ich inzwischen auch. Die <lacht> ist über den Bach gegangen, genau. Und äh, er hat sich dann entschieden, sich zu verkleinern, wohnungsmäßig zu verkleinern und hat eben gesagt, mein Traum ist eigentlich, so ein halbes Jahr im Ausland zu sein, Sonne zu genießen und ein halbes Jahr arbeiten. Und ähm, Aber da stand ihm sein manager gehen im Weg. <lacht> Denn jemand, der jahrelang als Manager gearbeitet hat, der hat ja auch eine gewisse Struktur und ein gewisses Talent. Das heißt also, er hat es als Hausmeister versucht, ist dann äh, in dem Unternehmen, wo er sich als Hausmeister beworben hat, weiter aufgestiegen und hat dann... Äh, Bauarbeiten betreut, Umbauarbeiten betreut und hat dann also für dieses Immobilienunternehmen, für das er tätig war, dann nach und nach angefangen, ähm, diese ganzen Umbaumaßnahmen zu betreuen, Mieter zu betreuen, äh, die Wohnungsumbauten brauchen oder Erweiterungen, wenn Menschen zwei Wohnungen gekauft haben, die sie zusammenlegen wollen. Das heißt also, er hat sich da drin wieder was Neues aufgebaut und äh, hat im Grunde genommen dadurch eine eigene Firma wieder gegründet. Okay. Das kann auch dabei
0: rauskommen, okay. Das kann
1: auch dabei rauskommen, aber dadurch, dass er Mitarbeiter hatte, war er in der Lage, das eben so zu koordinieren, dass er für sich jetzt trotzdem nur noch vier, vier Stunden am Tag arbeitet. Das ist ja eine tolle Geschichte. Wie ja. gesagt, ich bin im Mittelstand, ich habe die Kohle,
0: das Haus brauche ich nicht mehr. So, wir haben aber auch Frauen, die etwas erreicht haben in Unternehmen, die sind alleinerziehend. Und da ist ja die, das Panikfeld schon noch ein bisschen größer. Ne? Weil vielleicht zahlt der Mann nicht so gut. Oder vielleicht hat er so eine verrückte Idee gehabt, <lacht> das Haus so abzubauen. Also das heißt, was ist denn, wenn wir das mal von der Frauenseite betrachten, die ja auch in die Führungsebenen gekommen sind, oft dann die Kinder haben. Was sind da so die Gedanken, die dann eine Frau also als Stärkung bräuchte, vielleicht zu sagen, ja, auch ich habe den Mut, jetzt durchzustarten,
1: nochmal anders. Also wir kennen ja alle die Werbung mit dem Familienunternehmen. Ja, die Managerin, die da genau. plötzlich genau. beigestellt wird. Aber ich meine jetzt die, die auch in der Arbeit wirklich... Ja, also äh, die Frau bringt zum hm. einen äh, das Management von zu Hause mit. Mhm. Und sie hat es beruflich gemacht. Das heißt, auch wenn sie ein paar Jahre raus ist... Ähm, hat sie dieses Gen ja nicht verloren und äh, das Talent nicht verloren, irgendetwas zu organisieren oder irgendetwas zu machen. Und da gilt es genau hinzugucken, was macht ihr wirklich Freude? Wodrin ist sie richtig gut? Ähm, und was kann sie sich vorstellen, weiter auszubauen? Also da muss man aber bei jedem Einzelnen genau nachgucken. Da gibt es kein Patternrezept, denn jeder ist anders und jeder muss für sich eben herausarbeiten, was kann ich mir für die Zukunft vorstellen und auch nur das, was ich mir vorstelle und wofür ich brenne, Darin bin ich richtig gut und damit verdiene ich dann auch wirklich Geld. Mhm. Ja. Und wenn
0: ich jetzt eine Unterstützung brauche, wie würde ich die finden? Was sind die wichtigsten Aspekte, auf die ich achten
1: sollte? Ähm, also ich kann in meiner Stadt ins Branchenbuch gucken oder bei Xing gucken. Da würde ich es wahrscheinlich probieren. Und äh, würde gucken, welcher Coach hat Erfahrung äh, im Berufstraining oder Führungskräftetraining oder einen Strategiecoach suchen, das sind in der Regel Menschen, die damit schon Erfahrung haben.
0: Alle Links und Kontaktdaten zur Talkshow und meinen Talkgästen findest du in den Shownotes. Hinterlasse gerne Sterne am Bewertungshimmel und abonniere diesen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Die gesamte Talkshow findest du auf meinem YouTube-Kanal Martina Hautau. Und ich wünsche dir maximales Erleben.